0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊啊、传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法
1: 大家好，感谢来到个案说法，我是方红。今天跟大家关注购买农村房屋六年以后，卖主反悔要回房。二零零零年，张先生从外地来北京，想买一套房子。可是北京的房价太贵，张先生就考虑在郊区买套农村的房子。经过同事介绍，张先生就联系到了正想卖房的李龙，而李龙是继承他父母农村的房子，登记的是李龙母亲的名字。李龙表示，这套房子呢是他母亲去世以后留给自己的，没有任何的争议。那张先生去看房的时候呢，周围的邻居也表示这个房子是李龙的。那张先生当时就放心地购买了李龙的房子，还签了协议，交了购房款，一家人呢就住进了这套房子。二零零三年，张先生一家呢也把户口迁到了这个村子。二零零五年，村里通知去办房产证，张先生就拿着原来登记为李龙母亲的土地使用权证和李龙一起到房管局办理了房屋产权登记，登记在张先生名下。可是没有想到。在2006年，房子要被拆迁，张先生的房子呢将会获得一大笔拆迁补偿款。李龙得知以后就反悔了，于是呢他就向法院主张自己当时和张先生签订的买卖合同无效，要索回房子。那么就是这个案件当中涉及到的关于农村房子的买卖的问题，以及呢买卖农村房子注意问题和。相关的风险。那今天呢，我们就邀请云南大韬律师事务所主任王少涛律师和我们一起来聊一下。王律师你好
0: ，主持人好，大家好
1: 。那么应该说，很多人哈都对农村的房子很感兴趣，因为呢，一来比较便宜，而且呢，如果是想自己住的话，假期也可以去度个假；二来啊，一旦遇到动迁的话，还有可能获得一大笔补偿款。但是呢。事实上，从这个案子当中，我们也可以看到，农村的房子其实是买卖当中存在风险的。农村的房子，城里人是不是可以买卖呢？或者说，农村的房子，我们可以去投资吗
0: ？要回答这个问题啊，首先要了解我们国家对这个土地的一些法律的规定。那么，由于我们国家的一些特殊的情况。我们在我们国家的土地所有权只有两种，一种是国家所有，也就是国有土地；第二种，农村集体所有，这只有这两种形式。也就是说，在我们国家，它不存在土地私有的问题。正是因为这种特殊的法律或者政策的一些规定，对于土地的买卖就尤为慎重，或者说尤其需要注意。呃，农村的宅基地属于集体所有，所以在这种时候，对于农村的这种房屋或者宅基地，它就只能在这个农村经济组织内部，也就是那个同一个村的，它可以进行买卖。那么，如果是外村的，也就是他的户口没有在这个村，或者是哎、呃，就像本案当中有城里人，刚才主持人谈到的，城里人去买这个农村的房屋或者宅基地，他有可能就是一种无效的民事行为。
1: 那么我们就回到案件当中啊，其实呢，可能很多人都知道这个农村的房子它其实是限制买卖的，但是呢，又有很多人他仍然愿意铤而走险，就是想尽办法想规避一切风险买农村的房子。呃，我们回到本案来说，李龙和张先生之间买卖的这个合同到底它具不具有法律效力？就是这个法律是这样规定的，但是我们私下里做这样的交易，这样的合同有没有效力？
0: 刚才我讲了一个整体的，我们国家的对农村的土地或者房屋宅基地的一个规定，但是在本案当中，它又有特殊性。特殊性在哪儿呢？特殊性在于，也就是二零零三年的时候，也就是他把房子买完以后，他的户口又转到了这个村里面。这是一个什么法律后果呢？也就是说，实际上在之前把他的户口转到这个村里的时候。这个合同的效率是一个待定的。当这个他的户口转到了这个村里面的时候，那么实际上他就属于这个村集体的成员了，他就有资格买这个房屋了。也就是说，在这种情况下，我们国家的法律实际上它就是一个追认。你说之前可能是可能是没有效法律效率或者效率待定的一个合同，但是因为你后来你具备条件了。哎，所以这个合同的效率，那么有可能就认定为一个合法有效的合同。其实最高法院尺度放得更宽，在最高法院的一些司法解释当中，甚至于就是在法院的判决之前，你只要具备了合法的形式，比如说我们在房地产、房地产买卖当中必须要有预售许可证，如果没有预售许可证，那你这个买卖合同可能就是一个无效的行为，无效的买卖。但是，如果你在一审法院的判决之前，你把这些手续补齐了，也就是说已经有这个预售许可证了，那这个合同就可能会追认为有效合同。其实，在本案当中，同样存在这么一个问题，也就是说，之前他是不具备买卖这个农村的房屋或者宅基地的，但是到二零零三年他，他当他把这些所有户口已经迁到了这个村里面的时候，他就已经具备了这个条件，所以在本案当中。他们之间的这个房屋买卖，实际上应该是一个有效的合同
1: 。嗯，那应该说张先生应该还是具备一定的法律知识的这方面哈、啊。如果他不把这个户口迁到村子里面，那么这样的买卖合同很可能它就是一个无效的。也就是李龙随时，不管是现在是六年也好，还是这个买卖成交以后十年也好，李龙随时都可以要回房子，是吗
0: ？如果没有中间张先生在二零零三年。办理户口就是把他的户口迁到这个村里面，这个法律行为的话，那么双方签订的就是一个无效协议。那么无效协议的处理原则就是相互返还。张先生把房子返还给李龙，李龙将购房款返还给张先生，就这么一个法律后果。但是就因为二零零三年的办理户口的这个行为，导致了这个一个无效的或者效率待定的合同。法院有可能就会认定为是一个有效的合同
1: 。那么也就是说，事实上，在购买农村宅基地的时候呢，它还是有很大风险的。如果一旦卖方反悔，而你的这个户口又没有迁入本村的话，那么这个房子就可能随时被要的回来。而且呢，像这种农村的房子遇到动迁的情况也比较常见。有的时候呢，可能卖主看到有这么大的利益可得，他有可能就会反悔。所以购买农村的房子，那么它的风险有多大？建不建议大家购买？如果购买，要注意什么问
0: 题呢？因为它的这个土地是属于集体所有的，所以像这样的房子，建议大家要非常慎重。因为如果你不准备将你的户口迁到那个农村，那么实际上无论在什么时候都有可能认定为无效。当然，如果国家法律有了根本性的改变，那是另外一回事。但是至少到目前为止，如果是外村的或者城里的人去购买的农村的房子或者宅基地，是有非常大的法律风险的。
1: 还有一种情况就是，如果是卖主他没有反悔，那这个时候呢，房子呢他又遇到动迁要拆迁了，我们买房的这个人他有权利有资格获得这笔拆迁补偿款吗
0: ？这就发生争议了。如果你的户口没有迁到这个村里面，又发生了拆迁，那么在这种时候，那么这个卖房的这一方他一定会要求法院确认这个合同是无效的，然后就恢复原状。在这种情况下，那所有的拆迁款、动迁款都可能回到原来的这个房屋的主人手里面去。嗯
1: ，嗯，那么这样一来，好像规避这个风险的一个最有效的办法，就应该是把户口落到本村里面。对于落到本村里面的这种情况，可行吗？现实当中
0: ，如果你都是农村的户口，这是有可能性的；但如果买房的一方是城市户口，那就基本上不太可能了。这种情况叫非转农，我们一般情况是农转非。那么这种情况叫非转农，这是非常有难度的，也非常罕见的
1: 。那么现实生活当中啊，还有一种非常普遍的情况，就是老人呢，他一直在农村。那么老人过世以后呢，他就会把房子留给自己的儿女，而他的儿女呢，基本上都在城里工作，也就是都取得了城里的户口。那么这种情况下，作为儿女，他可以继承这个房子，因为他的户口不是本村的
0: 。这里面其实问到了一个非常关键的，或者说是非常重要的一个问题。那么我们讲，农村的房屋或者宅基地，外村的或者是城市的人是不能去购买，或者是有购买是有法律风险的。但是，是否能继承？如果他已经不是这个农村的户口，或者说已经不是当地本村的户口，是否能够继承？这一点我们可以给一个非常明确的答案，就是完全可以。对于房屋的问题，这是我们的继承法上面就已经非常明确了，农村的房屋是完全可以继承的，无论是本村的、外村的，还是城市户口都可以继承。而对于这个宅基地的问题是国家的国土资源部专门有一个回复或者叫答复，而且目前这个宅基地的继承也是得到法院的认可，也就是无论继承人是外村的还是城市的，只要这个获得的方式是以继承的方式获得的，那么法律都要给予保护，也就是说都是一种有效的获得财产、获得宅基地的一种行为。也就是说，法律是予以认可的，它是有效的
1: 。嗯，那么像这种情况，因为年轻人他也不会回去住哈，很少有回去住的情况，他就想转卖，他也有权去卖，是吗
0: ？他可以转卖，但是在转卖的时候，你又要和农村的宅基地这个房屋的那个政策相配套，也就是说，你只能卖给当地的本村户口的人，你不能卖给外地的本村户口之外的人。否则，有可能又是一个无效协
1: 议。嗯，那么另外呢，其实关于宅基地呢，还有一个可能大家也非常关注的问题哈。很多人呢，他可能为了一时筹钱出去打工，不住在农村了，他就把房子卖了。可是卖了以后呢，他打工多年又想回来，又想重新去向个村委会申请宅基地的使用，然后呢，想要回来种地啊，或者是其他的一些用途哈。那么像这种情况可以吗？
0: 那么根据这个我们国家相关的这种法律规定，这个宅基地它只能是一处宅基地。那么如果你把这个宅基地你已经卖掉以后，然后你试图又要去审批这个宅基地，那么这个违反相关的一个规定，所以这是在冒非常大的一个风险。
1: 好的，非常感谢王绍涛主任律师。那我想呢，宅基地主要的法律问题啊，基本上我们今天节目啊都谈到了。那么大家如果想获得图文资料呢，大家可以关注“个案说法”的微信公众号，您输入“宅基地”。宅基地就可以获得今天节目的全部推送了。另外呢，您对我们今天的节目有自己的一些问题和看法，以及呢有相关的法律问题，都欢迎大家给我们进行咨询。我们的咨询电话： 1 5 9 7 4 8 2 7 4 6 7幺五九七四八二七四六七。感谢您的收听，我们下期节目再见。